0: Non si tratta solo di guerre, crisi, cambiamenti climatici, pandemie. Covid, la mucca pazza, attentati, sovrappopolamento, disoccupazione.
1: What is generation?
0: Ne ecco, e molto di più.
1: My
0: generation, my generation. Umbria Radio Z Generation Quattro... Lunedì 22 maggio puntuali come sempre con l'ora del pop di Umbria Radio Buon pomeriggio a chi ci sta ascoltando in radio alle nostre solite frequenze che per chi non le conosce sono 92 del 97.2 a Perugia e 105.3 a Terni chiaramente grazie al DAB Plus ci potete ascoltare in altre zone al di fuori dei confini dell'Umbria come ad esempio alcune zone della Toscana a chi ci sta ascoltando in streaming oppure in podcast O, oh, oppure ultima opzione a chi ci sta ascoltando in replica di sera in tal caso buonasera a tutti insomma le vie del Signore sono infinite anche quelle di Umbria Radio, come potete ben sentire. Ad accompagnarvi nei vostri momenti di vita c'è Alessio Picchiani chiaramente al microfono e devo dire che è sempre un privilegio essere con voi in diretta il lunedì qui su Umbria Radio. Per chi non ci conosce, in due parole, stiamo insieme fino alle 15 con un mix esplosivo di musica, argomenti e ospiti squisitamente pop. Ah, l'unica regola del gioco. Prima di tutto c'è la sigla. Tutti i lunedì, c'è Alessio Picchiani con Luca Adriani, il compagno fidato in regia. Ciao Luca, buon pomeriggio. Ormai ci vediamo sempre di più. Luca, Vero? ormai siamo sempre in questa formazione un po' back to back, come i DJ. Ti senti come ti senti a riguardo di questa, di questa nostra collaborazione sempre più fitta?
2: Bene, bene, bene. Come dicevamo venerdì, no? alla fine siamo, siamo una grande famiglia noi di Z Generation. Quindi, quindi va bene,
0: giusto così. Siamo una grande famiglia, perfetto. Ma parenti, serpenti, occhio. Il maltempo chiaramente ha devastato tanto tante zone della nostra Italia, dall'Emilia Romagna in particolare, molto colpita, con tante raccolte fondi, iniziative a riguardo, anche altre zone, per esempio Senigallia, Le Marche in generale. C'è poco da dire in questi casi, secondo me c'è tanta chiaramente disperazione, la perdita di tutto, del valore, delle proprie cose e soprattutto l'impotenza, che davanti a dei fenomeni, forse l'acqua in questo caso è la cosa peggiore che può capitare no Perché spazza via facendo perdere qualsiasi cosa e senza poterla arginare in un certo senso sono partite, l'abbiamo detto, raccolti fondi ma anche tante fake news dal mio punto di vista in particolare tanti 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 personaggi anche piuttosto famosi come red Ronnie dicono addirittura teorie complottiste riguardo queste catastrofi ambientali e altri dicono ricordiamo che il quantitativo di acqua che è caduto in queste ore in Emilia Romagna equivale a circa 6 mesi di pioggia cioè la pioggia che cade in 6 mesi quindi per fare un po' le dovute proporzioni alcuni dicono ma vi lamentate della siccità quando in realtà l'acqua cade e ne cade così tanta, proprio per non voler centrare il problema forse in questo caso io mi affido ad una riflessione non fatta da me, ma in particolare c'è questo, questo sito, in realtà una pagina Instagram che si chiama Demuffa, che eh, si basa su quelli che sono gli avvenimenti ambientali climatici, e in questa riflessione si fa un riferimento appunto a quanto sta accadendo in Emilia Romagna che è sintomo di una crisi climatica globale che è iniziata ormai tanto tempo fa di cui eh, chiaramente nessuno si può considerare escluso, tantomeno noi in questo momento. Da gennaio a oggi in Italia si sono verificati circa 73 eventi estremi, in gran parte provocati da siccità e piogge intense che hanno, provato, eh, hanno portato ad alluvioni, in questo caso come quella che si è abbattuta nelle ultime ore. Interessante anche l'opinione, secondo me, di Gabriele Nanni, che è il curatore dell'osservatorio Città Clima di Legambiente. Quando non piove da tanto, tanto tempo, il terreno diventa duro come pietra e quindi, con i primi rovesci consistenti, si manifestano danni. Pensate che tra il 2021 e il 2022 sono passati i fenomeni, diciamo, intensi, da 88 contati numericamente, a 105. Il Mediterraneo, infatti, è una delle aree più soggette al cambiamento climatico. Sarà l'aumento della temperatura media, le ondate di calore, le scarse precipitazioni o quelle copiose che arrivano tutte tutto ad un botto diciamo e la fusione di acciaio che erode le riserve d'acqua le alluvioni improvvise come quella che sta accadendo in questi giorni Inoltre la riflessione che secondo me è il punto di vista più importante è quella che ci dice che dobbiamo andare oltre la politica di emergenza e smettere di chiamarlo maltempo ed essere consapevoli che l'unico modo per contrastare a tutti gli effetti la crisi climatica di questi, di questi tempi è trovare il giusto spazio per noi e per la natura ridandole quello che le abbiamo tolto. Molto interessante secondo me questa riflessione e poi ci fa capire anche quanto in realtà l'ignoranza, la disinformazione e talvolta parlare di cose che non si sanno può essere dannoso e soprattutto anche molto poco rispetto. ...in caso di disastri e anche di perdite rovinose come in questo, in questo momento. Noi ci stringiamo chiaramente a tutta la popolazione colpita, vi siamo vicini, però chiaramente noi... Ci riprendiamo subito in un battibaleno con un sorriso e partiamo con il primo pezzo di oggi. Loro sono probabilmente la band più prolifica degli ultimi tempi, sono uh, diciamo, i campioni di incassi nei concerti con i loro tour nell'ultimo anno, tanti gli eventi a cui hanno partecipato e tanto l'affetto del loro pubblico. Il loro nuovo singolo si chiama Rubami la notte, loro sono i pinguini tattici nucleari. Rubami la notte Pinguini tattici nucleari su un bel radio Devo dire che i pinguini sono tra le nostre band preferite Devo dire Luca, che cosa ne pensi tu? Sicuramente tra i, tra i campioni di incassi L'abbiamo citato prima, ma anche forse tra le band più Iconiche per la generazione Z
2: Sì, sono quelli che sono riusciti a portare di più eh, Tra le band, no? Tra le nuove, tra le nuove band Sono riusciti a portare qualcosa di Veramente grande, cioè arrivare a tutti i tour nei stadi
0: eh, E poi anche un fenomeno molto move. molto Consolidato, secondo me, sapete che questo Radio show si fonda sul pop e sul sul mondo dell'intrattenimento e noi di pop ne parliamo sempre in particolare io voglio fare una riflessione attorno a proprio quello che è il mondo del pop che secondo me sta cambiando a livello musicale parliamo di pop star abbiamo parlato ultimamente recentemente di quelli che sono due fenomeni che recentemente in Italia hanno spopolato dal punto di vista di pop starring in questo caso Annalisa ed Elodie secondo me sono i due nomi principali no? artisti che hanno ricercato la loro direzione non immediatamente Annalisa Lisa ed Elodie derivano dalla scuola di amici di Maria Di Filippi e in entrambi i casi hanno diciamo tentato varie, varie vie. Un Elodie che all'inizio, diciamo, era molto sull'impronta Emma Marronesca, in un certo senso, no, dal Sanremo, dopo la, la convivenza si sono separate loro stile anche Annalisa basata sul classico mh, le classiche ballad, canzoni p- prettamente melodiche. Entrambe una svolta, forse Elodie prima di Annalisa, Annalisa in particolare negli ultimi tempi da bellissima Mona Moore ai brani estivi è riuscita a, a trovare la sua dimensione nella, diciamo, Dancing Queen in un certo senso e da pochi giorni ha fatto il suo primo show importante al forum di assago adesso è pronta a replicare a novembre a roma milano e al palapartenope di napoli quindi il mondo del pop in Italia è sicuramente in evoluzione, no? Probabilmente anche con una nuova accezione, e un nuovo grado di accettazione. Io però voglio parlare di quella che è probabilmente è la pop star declinata al maschile, più importante degli ultimi tempi, degli ultimi anni. Luca, correggimi se sbaglio, è The Weeknd, no? Probabilmente a livello globale. La pop star maschile che ti viene in mente, a me viene in mente The Weeknd, personalmente.
2: Allora, interessante come domanda. Forse se lo chiedi in giro non è la prima persona che viene in mente. Effettivamente però per ciò che ha fatto potrebbe essere visto in questo modo
0: anche perché lui secondo me ha portato una nuova accezione del pop, noi siamo abituati al pop quello allegro, al massimo strappalacrime in questo caso è un pop dannato oscuro, tenebroso quello di The Weeknd soprattutto con Blinding Lights no? l'ultimo album Sì, secondo eh, me tutti se posso pezzi... essere un
2: po' in controtendenza però voglio dire che ehm, questo album lo ha un po' eh, riallontanato da questa, da questa sfera che dici tu di, del pop perché ha voluto cercare di fare una cosa un pochino più particolare no?
0: l'ultimo oh, album ricordiamo, è Dawn FM FM,
2: si, sì. ehm Non lo so, a molti non è piaciuto. A molti non è piaciuto perché era una cosa un po'... Ci si aspettava qualcosa di... Un po' più fresco, un po' qualcosa di migliore in generale. Quindi non ha avuto, secondo me, lo stesso eh, successo che ha avuto con il disco precedente. Eh, tanto che adesso, no, probabilmente volevi arrivare anche a questo: al fatto che sta per cambiare nome, no? Esatto, perché in un certo senso a me dà l'idea. Quando c'erano queste cose mi puzza di. Ho finito un po' le idee
0: di un artista particolarmente dannato. Io lo vedo irrequieto come persona in generale, no? Una persona che fa fatica a coincidere, probabilmente, le sue due anime. Lui parte, no? Con il primo successo radiofonico, I Can feel My Face, fino ad arrivare i nuovi brani Che sono un pochino più Diciamo lontani Dalla direzione che aveva preso Con Blinding Lights Probabilmente Con After Hours um, The Weeknd Probabilmente appunto Cambierà nome Chiuderà la parentesi Sotto il nome di The Weeknd E l'ha rivelato In particolare Ad un magazine In un'intervista Molto importante A W Magazine In particolare In cui accenna A chiudere appunto Questo capitolo Con il nome The Weeknd Perché in realtà Lui non vuole smettere Di fare musica Semplicemente Vuole trovare un nuovo, un nuovo nome d'arte Che probabilmente Sarà Abel Tesfaye Che, è il suo che poi è il suo vero nome, nome di battesimo, che compare adesso anche nei suoi social, infatti lo vediamo nelle sue pagine social, se voi ci fate caso sotto al nome che rimane sempre The Weeknd in descrizione c'è scritto Abel Tesfaye adesso non so bene la pronuncia, lui comunque è un artista che appunto ha fatto tanto sotto questo pseudonimo no? successi mondiali, ricordiamo probabilmente uno dei cantanti se non le star più influenti, non solamente a livello musicale ma anche a livello proprio di immaginario si sì, si sì, ha
2: collaborato anche con tanti, tanta gente basta pensare ad esempio
0: featuring con i Daft Punk, insomma non è... esatto, ma Ragioniamo anche appunto sul cambio di nome che dicevi tu perché non sono in pochi gli artisti ad averlo fatto e quando è stato fatto non sempre è andata bene Il caso più eclatante che mi viene in mente probabilmente è quello di Kanye West no? Che ultimamente ha avuto delle derive psicotiche probabilmente adesso non so bene come definirle Però ha eh, diciamo deviato quello che è il suo percorso e adesso si definisce Ye no? O sbaglio, oh, sbaglio Luca? Giusto Pare che si definisca Ye e questo Ye si fa riferimento, diciamo, a quello che è tutto un immaginario religioso biblico in cui Ye significa uh, l'elevato, diciamo, l'altissimo. E quindi praticamente un'assimilazione tra uh, Kanye West e Dio. Beh, molto umile, devo dire, è restato umile il nostro caro Kanye West che ci ha Collegato abituato. Sì,
2: anche il suo brand di scarpe, però, ad esempio, no? Sì,
0: gli chiaramente, di, di, di sportswear in generale. Sì. Interessanti altre storie, no? In particolare Ye, come dicevo prima, significa you, voi, ed è la parola più utilizzata nella Bibbia, ecco il richiamo preciso altri nomi, Prince, no? Artista scomparso qualche anno fa, ma molto identificativo soprattutto per la comunità afroamericana e anche per le sue sonorità molto particolari in realtà il suo nome di battesimo è Prince Roger Nelson e all'inizio lui praticamente si faceva chiamare The Prince, chiaramente, dopo ha cambiato nome The Artist, formerly known as Prince, con l'acronimo chiaramente, come per dire l'artista meglio conosciuto con il nome di Prince, per poi ritornare negli ultimi anni Prince Altri casi che sembrano particolarmente curiosi In realtà che io proprio non sapevo La stessa Jennifer Lopez Per un periodo della carriera si è voluta chiamare semplicemente J.Lo Che poi è diventato iconico anche nelle sue canzoni E anche Kesha, prima si chiamava Kesha Senza la S del dollaro in- Interessante secondo me
2: Vabbè, molto più marginali però comunque. Molto
0: più marginali e un altro grande della musica rap uh, Cultura street hip pop Americana è sicuramente Snoop Dogg Carino, all'inizio si faceva chiamare Snoop Doggy Dog. Sempre con doppia G, interessante Però con questi cambi nomi secondo me si perde un po' la direzione, no? Però forse è quello che vuole fare. Detto questo, The Weeknd ci è abituato, oltre che alla sua musica e ai suoi cambi di nomi, anche a dei colpi di scena ed è per questo che verrà presentata come serie fuori concorso, come film fuori concorso in particolare al Festival di Cannes 2023 in questo weekend appena trascorso, sarà trasmessa il 5 giugno 2023 su HBO in Italia, su Sky e Now la serie The Idol, che vede Abel, The, Spy, The Weeknd insieme a Lil Rose Deep come protagonisti in particolare in breve vi faccio una sinossi molto concentrata dopo un esaurimento nervoso che ha fatto deragliare il suo ultimo tour la pop star Jocelyn che è appunto Lil Rose Deep è eh, decisa a rivendicare lo status che le spette in un certo senso quello di star globale quindi quello di più grande e sexy pop star d'America in particolare a riaccendere le sue passioni è Tedros appunto The Weeknd che è un impresario di nightclub del pass- dal passato s- sordido in un certo senso particolarmente oscuro e il suo risveglio romano con le porterà nuove gloriose vette oppure lo farà precipitare nella profondità più oscura della sua anima. Chi lo sa, la risposta ci verrà data solamente tramite questa nuova serie che è appunto disponibile dal 5 giugno su Sky e Now. Allora, l'abbiamo citato, ne abbiamo parlato, Abel tespaye, The Weekend non ci interessa la musica particolarmente, questo singolo si chiama Save Your Tears. Save your tears, conservati le lacrime, adesso le lacrime, conservatele ma tirate fuori il sorriso perché è arrivato il momento più iconico della nostra trasmissione, lo conoscete, si chiama Social Club. Social Club 349 450 5242 è il numero Whatsapp di Umbria Radio che dovete tartassare di messaggi, dovete inviare qualsiasi cosa vogliate perché noi siamo una trasmissione particolarmente friendly a qualsiasi cosa, in particolare parliamo di argomenti anche un po' inusuali per il nostro social club Luca Noi siamo generalmente molto pop Questo è un argomento molto pop Però è un compleanno molto molto speciale secondo me Quest'anno compie dieci anni il primo singolo Che poi ha diciamo consegnato Levante l'artista L'abbiamo visto anche nell'ultima edizione di Sanremo Come diciamo eh, successo radiofonico in un certo senso Il singolo si chiama Alfonso Tu lo conosci Luca? Come ah, hai scoperto? Non ti
2: conosco Esatto
0: Come l'hai conosciuta Levante? Grazie a questo singolo perché sì. nel corso del tempo Comunque Levante è, è un'artista che si è confermata No? Io la sì. sono andata a vedere anche a spolito personalmente
2: Sì, anche io l'ho vista in concerto um, Anni fa, ora non mi ricordo che anno era Di preciso, comunque sì, in ogni caso è stato Il primo pezzo sicuramente Conosciuto da Levante, con il quale ho scoperto Levante
0: Il primo pezzo abbiamo Alfonso. detto Che adesso, dopo dieci anni, esce con una versione Remasterizzata Si chiama Alfonso Du Brasil Du Brasil, Du Brasil, non so come si dica, che è una versione in portoghese di questo brano, bellissima, però resta iconica. Più che il titolo del brano, una frase che è diventata un po' il mood di tutti noi: che vita di merda. Lo possiamo dire no? Ormai l'abbiamo detto, non ci possiamo fare niente Questione dei Ferragnes Luca perché sono usciti Giovedì i nuovi episodi della seconda Stagione in particolare i primi quattro di otto Della seconda stagione di De Ferragnes Lui immagino
2: già l'avrà visti tutti
0: Certo per fare un'analisi più adeguata noi siamo Necessariamente obbligati a guardare le cose Per favorire eh, una discussione Quanto tempo perso? Allora, t- tanto tempo perso Probabilmente la prima serie ti ricordi un po' i commenti L'avevamo commentata come un qualcosa di abbastanza Superfluo qualcosa che non aggiungeva Niente alla narrazione già fatta tramite storie documentario da Chiara. In questo caso, soprattutto la prima puntata si focalizza su quello che è stato tutto il percorso della malattia di Fedez, no? Con il tumore. Certo. In generale, ancora di più quest'anno, secondo me si vede l'imbadenza delle telecamere, però se da un lato c'è appunto questa ossessione che un po' preoccupa secondo me, no? L'idea di comunque vivere tutto il momento anche della malattia, che è probabilmente il momento più delicato per la vita di qualsiasi essere umano, con delle telecamere appresso, con l'idea comunque di creare un contenuto, è particolarmente invadente. Dall'altra parte c'è proprio secondo me lo lo shift in un vero e proprio show, oddio sembra proprio una di quelle serie americane che vediamo con Keeping Up Up with the Kardashian siamo ad un livello proprio più di show secondo me, che da una parte è bello, dall'altra D'altra parte, ecco, una spettacolarizzazione. Tu personalmente, Luca, se tra qualche anno dovessi raggiungere la stessa fama, ma anche adesso ti proponessero, io voglio che una telecamera ti segua per vedere cosa fai nel quotidiano. Resisteresti?
2: Beh, uh, a parte. In qualsiasi momento, Luca. Vita, eh? La mia vita non è la vita di Fedez. Quindi. Magari sarebbe. Forse per certi versi, un po' meno. Meno entusiasmante, no? Magari. Lavoro, cose Però come cose ti sentiresti all'idea di essere
0: seguito da una telecamera?
2: Ah, ok. Eh, beh,
0: forse... In tutti i momenti della tua quotidianità.
2: In qualsiasi momento, vabbè, ma io credo che un minimo.
0: tranne quando vai al bagno, per questioni no, a di decenza, Luca.
2: Ma a parte quello, dico che in generale, anche a livello. Per, per cioè. Come tempistiche, non puoi stare tutto il giorno a riprendere
0: No, sicuramente però Vediamo dei momenti, per esempio il momento in cui Fedez Dei
2: organizzati sicuramente Sì,
0: però Fedez nel momento in cui è in Attende, diciamo Quello che è il vero e proprio intervento Per la rimozione del tumore E lui in camera nei momenti proprio immediatamente antecedenti all'operazione, quelli sono dei momenti reali, non registrati ad hoc, probabilmente. Detto questo, altra questione che sta tenendo banco sui social è l'amicizia con Luis. Tu segui Muschio Selvaggio, sei un fan del podcast, Luca?
2: Allora, eh, non mi posso definire anche qui fan, però ovviamente no? è forse uno di quelli che ha contribuito a, a far sì che il podcast sia una realtà molto importante in Italia quest'oggi, no? uno dei, un, Se chiedi a 10 persone, dimmi il nome di un podcast, che che in 7-8 ti sappiano dire almeno un muschio selvaggio
0: Anche secondo me questa è più o meno la statistica, però c'è questo discorso che da qualche tempo ormai Luis non è più co-conduttore con Fedez, pare ci siano delle voci di inchinatore d'amicizia in una diretta qualche giorno fa Fedez ha detto che eh, in realtà lui vorrebbe spiegare il motivo che la questione ormai si è protratta troppo per le lunghe, che fosse stato per lui, lui ha deciso di non parlare proprio perché non poteva, probabilmente ci saranno delle questioni o comunque la richiesta di riservatezza, che la questione se si protrarrà ancora per lungo lui deciderà comunque di dare la sua opinione, quindi siamo tutti in attesa di sapere cosa è successo, ma anche no. Devo dire poi noi ci spostiamo anche su una questione un po' più tecnologica, ne abbiamo parlato anche venerdì a Sunflowers che peraltro potete riascoltare in podcast come tutti i programmi della Z Generation su Spotify cercando Umbria Radio appunto di questa questa novità. Su Apple entro la fine dell'anno dovrebbe arrivare una nuova funzione che fa storcere il naso a parecchi in realtà, che si chiama Personal Voice, permette ad iPhone di creare una copia esatta della nostra voce sfruttando l'AI, l'intelligenza artificiale, di poter intervenire al posto nostro in chiamate, videochiamate ad esempio. Il lancio della notizia è avvenuto in occasione della giornata mondiale dell'accessibilità e per coloro eh, in particolare che a causa di malattie degenerative rischiano di perdere la voce. Apple però garantisce, almeno su questa parte più controversa della faccenda, che sarebbe appunto la privacy, il discorso dell'abuso di personalità di aver pensato a dei sistemi di controllo ad hoc per impedire ciò. Io non ci credo particolarmente Luca, ne abbiamo parlato anche venerdì, si rischia secondo me di andare un pochino troppo oltre. Cosa sì. ne pensi tu?
2: Sì 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 sì, è un discorso che eh, si sì, facevamo venerdì, eh, il rischio è quello appunto no, del, del deepfake, fondamentalmente del far sì che con la mia voce vengano dette cose che io non penso, eh, mi vengono messi è un modo di dire no? Si dice non mi mettere in bocca cose che non ho detto. Eh,
0: in questo è caso è proprio così perché proprio spo- cioè, c'è una risposta, un test, una sorta di test da domande. un punto testuale esatto, viene
2: fuori una voce che è la tua, minuti. ma
0: tu non hai veramente controllo, recitato esatto, praticamente è una sorta di test attitudinale in 15 minuti che garantisce magari una maggiore mobilità nelle risposte ultima notizia, prima della pausa pubblicitaria, l'annuncio è arrivato eh, pochi giorni fa in realtà, quasi una settimana fa, è arrivato appunto per l'album con più hype degli ultimi anni Luca, la tanto attesa, la divina commedia, sarà disponibile dal 2 giugno, in tutte le fi- piattaforme, è un album iconico per certi versi, anche se non lo conosciamo, Qui vi è già rimando iconico.
2: al podcast di Cischi invece Ogni ha un rimando a una puntata di Zazzerelli. Esatto, Generation. ma noi siamo
0: tutta una grande famiglia. Cischi e Laura Capoccia, che sono stati ospiti nella scorsa sì. puntata, e che tutti i giovedì dalle 14 alle 15 vanno in onda con Juicy on the Radio. La cover, dinamica,
2: esatto. Dinamica importante sulla cover: esatto, è, è una foto esatto,
0: ispirata dal, al Purgatorio eh, scattata appunto da David La Chapelle. Che per chi non lo conoscesse, è il massimo esponente della fotografia pop negli ultimi anni. In particolare, ha collaborato anche con tanti altri artisti, Così per dare qualche nome Il precedente Kanye West Rihanna Leonardo DiCaprio Madonna E Tupac Shakur Così giusto per lanciare qualche nomignolo Detto questo Tra poco arriva la seconda parte Con un ospite specialissima Prima ci ascoltiamo Un brano nell'attesa della venuta di Tedue del suo nuovo album Si chiama Colori Questa è insieme a Arcomi
1: Dormi amore dormi Resta nei tuoi sogni Fuori sento i tuoni, Ma non mi abbandoni mai, mai Se ci sei tu Non mi sento più
0: seconda parte di di tutto un pop Alessio e Luca con voi fino alle 15 come sempre nella seconda parte noi ci indirizziamo verso nuovi lidi in particolare io voglio fare una riflessione con voi ascoltatori spesso ci sentiamo dire che vivere non è un gioco da ragazzi ad intendere che insomma la vita e tutte le vicissitudini a lei connesse, in particolare quelle più gravose richiedono una maturità ed una capacità di relazione non propria dei ragazzini no richiedono uno spessore particolare Beh, vivere non è un gioco da ragazzi non è solamente un modo di dire ma è anche un titolo in particolare il titolo di una nuova serie di rai 1 che questa sera va in onda con la sua seconda serata e noi abbiamo in collegamento ospite di tutto un pop una delle protagoniste di questa serie Benvenuta Matilde Benedusi, ciao Matilde
1: Ciao, grazie mille Piacere
0: di conoscerti innanzitutto perché sei giovanissima, noi trattiamo i temi della Z Generation Io sono un 2000, tu sei un 2001, giusto? Sì Classe 2001, in particolare una milanese che vive a Roma C'è un po' di dualismo in queste cose, tu chiaramente sei un'attrice, sei di origine milanese però vivi a Roma Come vivi questa, questa, questa dicotomia in un certo senso?
1: Ma in realtà ehm, le persone dicono che sono una milanese un po' atipica Perché preferisco, nel senso si tratta comunque di due grandi città Però Milano è molto frenetica, no? Io preferisco, ho trovato una dimensione abbastanza tranquilla a Roma Quindi preferisco la calma Detto ciò, eh, sono due città che mi piacciono entrambi Entrambe e non mi piace l'abitudine, quindi, in realtà, il trasferimento è stato una grande occasione per fare nuove esperienze, non l'ho vissuto, insomma, con nessun tipo di difficoltà.
0: Quindi acchiappare una nuova op- opportunità nella maniera più positiva possibile, possiamo dirla così, no? Nella serie in particolare che abbiamo citato, Vivere non è un gioco da ragazzi, che stasera va in onda perché eh, chiaramente noi siamo in diretta qua lunedì 22 maggio e eh, la serie va in onda questa sera alle 21.30 in prima serata su Rai 1, il tuo personaggio è molto interessante secondo me, forse è il più interessante a mio parere ed è quello di Serena che... Praticamente, a volerle inquadrare, è la ragazza perfetta, no? la più popolare della scuola, bella, simpatica ed intelligente, ma in realtà si vede proprio che ha un freno, un qualcosa che vuole nas- che nascondere dentro, no? quasi un qualcosa che gli altri non riescono a vedere. Affrontare questo personaggio come è stato e in particolare voglio sapere la differenza tra il personaggio di Serena e la Matilde e se hanno dei punti in comune in cui riescono a trovarsi.
1: Ok, allora innanzitutto ehm, diciamo spero di essere riuscita nel mio intento, che è quello di raccontare una serena inizialmente, come hai detto, chiusa, eh, nei confronti del mondo, un po' introversa, un po' a tratti anche cinica, no? Certo. con cui forse è inizial- inizialmente è difficile anche empatizzare. E gradualmente quindi scoprendo il vissuto di Serena Le fragilità che nasconde Poi insomma l'obiettivo spero di essere riuscita È quello di portare lo spettatore a empatizzare con lei A capire i motivi della sua chiusura nei confronti del mondo Hai
0: avuto anche eh, tu una difficoltà perdonami l'intromissione Nell'empatizzare inizialmente con il personaggio
1: eh, Sì Leggendo il libro Perché mh, la serie è tratta dal Giro delle Verità Di Fabio Bonifacci Un esatto. romanzo e prima di leggere la sceneggiatura ho letto il romanzo e sì inizialmente ho trovato eh, difficoltà a empatizzare con lei però è un personaggio scritto ehm, a 360 gradi quindi diciamo a tutte le sfumature per poi eh, capirlo io appunto ripeto spero di essere riuscita perché in realtà il, il personaggio di per sé è scritto molto bene credo quindi, ehm, quindi sì anche io inizialmente ho, ho fatto difficoltà a empatizzare con lei poi insomma eh, si capisce il motivo della sua... Dei suoi atteggiamenti iniziali
0: Diciamo e... che a me la cosa che colpisce no? Di questi personaggi Che sicuramente sono un crescendo no? Che cosa ne pensi anche tu? Dammi una tua opinione Sono quei personaggi che all'inizio fai un pochino fatica a decifrare no? Che però piano piano Sono quelli a cui finisci per affezionarti di più no? Quelli un pochino più misteriosi Che hanno un pathos e un vissuto maggiore no? Sono quelli che poi nel corso delle puntate Come in questo caso la seconda puntata di questa sera Alle 21.30 su Rai 1 Riesce comunque a darti alla fine quella, quella, quella diciamo, condivisione emotiva che uno ricerca poi in una serie, no?
1: Sì, sì, sì assolutamente, concordo insomma, eh, su questo e diciamo il percorso di Lele e Selena è un po' un percorso opposto e complementare al tempo stesso nel senso che Lele parte come un bravo ragazzo, come il protagonista della vicenda, un ragazzo normale che ha una bella famiglia, con dei bei valori, eh, in cui c'è felicità, si vogliono bene insomma, all'interno della famiglia e poi... Ehm, Il vendere una pasta all'amico, che poi una pasticca all'amico che poi viene trovato morto per overdose, insomma lo porta a commettere tantissimi errori e ferire le persone che ha intorno Quindi per poi trovare una soluzione, quindi un percorso di crescita, di responsabilizzazione che avviene gradualmente Però insomma il percorso di Lele Serena è un po' un percorso inverso, no?
0: Certo e complementare, però è molto interessante questo viaggio a doppia mandata in questa serie oltre a grandissimi attori che chiaramente penso sia stato un grandissimo onore avere conto nel set immagino che ti abbiano anche insegnato qualcosa c'è chiaramente l'abbiamo detto Stefano Fresi Claudio Bisio che fa l'ispettore e eh, Nicole Grimaudo quindi tanti personaggi di grande calibro da da grande serie in particolare però ci sono anche dei giovani molto promettenti oltre a te ti abbiamo citato c'è chiaramente Riccardo De Rinaldis e un nome anche inusuale per chi come noi è molto attento ai social Tommaso Donadoni no? Che è un tiktoker, fa parte della The TheFouse e si approccia come prima volta ad una recitazione da serie importante. Come è stato lavorare, in, eh, partiamo dai, dai ragazzi della tua stessa età, no? Riccardo De Rinaldi ha già una buona esperienza alle spalle a livello di serie e Tommaso Donadoni in particolare. Come è stato relazionarti con persone della tua stessa età e vivere questa esperienza come una famiglia in un certo senso oppure eh, c- come l'avete vissuta insomma? Che clima c'era tra di voi?
1: Allora, bellissimo e siamo stati eh, facilitati sia dal regista Rolando che ehm, come obiettivo principale si è prefissato quello di creare un bel clima sul set e questo è stato fondamentale perché ha voluto farci sentire accolti fin da subito, questo era diciamo, l- l'obiettivo di Rolando. In più abbiamo girato in un hotel a Bologna, quindi insomma eravamo insieme 24 ore su 24 e, e siamo, di- siamo entrati subito in sintonia. Io con Riccardo eh, avevo maggior- la maggior parte delle scene con lui, quindi mh, finivamo di girare, tornavamo in hotel e provavamo le scene per il giorno successivo, quindi ho trovato in lui molta professionalità. E mi ha aiutato questo perché essendo più esperto di me più avanti insomma è stato bellissimo poter lavorare con lui e, e poi sì essendo grandi amici ci siamo anche fatti grandissime risate abbiamo eh, non, ci siamo divertiti insomma in ogni modo possibile quindi abbiamo avuto molta fortuna in realtà a incontrarci e con Tommaso anche Tommaso l'ho trovato molto spontaneo che è una cosa bellissima perché gli attori tutti cercano sempre la spontaneità, quando uno studia recitazione la spontaneità è uno degli elementi fondamentali di questo lavoro, invece Tommaso ce l'aveva innata, arrivava, provava la scena, la scena andava bene così perché lui è molto molto naturale, questo è un grandissimo pregio che ha una grandissima qualità, secondo me Tommaso ha proprio talento, quindi insomma ehm, è stato molto bello avere a fianco. Un Riccardo, nel caso di Riccardo appunto un ragazzo che comunque aveva già esperienza Quindi ti poteva guidare eh, sotto un certo punto di vista e, e poi invece Tommaso che insomma aveva questo talento pazzesco, questa naturalezza Spontaneità, no?
0: Che poi c'è differenza e... tra averla naturale e il ricercarla Sicuramente risulta più forzata Detto questo ci ascoltiamo un brano che è iconico di questa serie Che è 18 anni di Ariete, che è molto Gen Z Dopo il brano continuiamo a parlare, d'accordo? 18 anni, Ariete
2: Hai 18 anni, non sai dove aggrapparti, non sai con chi parlare.
0: Allora Matilde, questo brano che poi è un po' la colonna sonora della vostra serie Ricordiamo, vivere non è un gioco da ragazzi È nata in onda lunedì scorso, la prima puntata è il 15, il 22, cioè questa sera la seconda puntata E si conclude con la terza serata, chiaramente lunedì prossimo, sempre alle 21.30 Questo brano è un po' la colonna sonora no, che abbiamo tutti quanti E mi interessa capire anche appunto Gen Z Che è un po' anche il target di questa serie Secondo me questa serie ha uh, in comune con un fenomeno, diciamo storico degli ultimi anni che sicuramente vale fuori oltre che la, la produzione anche diciamo quello che è l'intento il messaggio no? cercare di unire e di sovrapporre quelli che sono i livelli di creare un prodotto che sia adatto sia ad una generazione di adulti chiaramente che alla generazione z è stato difficile cercare di trovare un linguaggio che andasse bene per tutte e due le generazioni e è un problema che ti sei posto oppure hai ritenuto tutto molto chiaramente comprensibile da entrambe le parti
1: allora, ehm, secondo me è sempre difficile trovare un linguaggio che parli a entrambe le generazioni, esatto. perché comunque eh, con noi siamo nati diciamo, con i social network, abbiamo, eh, stiamo vivendo un periodo storico mai visto prima, quindi insomma è difficile raccontarlo. D'altra parte abbiamo avuto la fortuna che Fabio Bonifacci, lo sceneggiatore, eh, si è documentato e ha iniziato a scrivere questo racconto 5 anni fa, 6 anni fa. Ehm, che è nato da dei veri e propri dibattiti con i ragazzi delle scuole, quindi ha stretto contatto con la realtà vera dei giovani. In più, Rolando Ravello, il regista, insegna in un'accademia di recitazione ai ragazzi, ha una figlia giovane, quindi insomma sono entrambi a stretto contatto con i ragazzi giovani questo secondo me poi si vede anche nel, nel, nella sceneggiatura, nel come hanno gestito noi ragazzi
0: esatto secondo me si vede appunto ti ho fatto questa domanda proprio perché capisco che c'è un intreccio molto interessante delle parti sicuramente però anche un discorso appunto di non risultare stucchevoli da entrambe le parti quindi una serie ben comprensibile ad ogni livello secondo me molto interessante anche questo, questo discorso che sembra quasi adesso faccio una metafora un po azzardata però nella narrazione nel proseguo delle, della vicenda nella trama sembra quasi un, un continuo innesco di meccanismo che dà un sassolino diventa poi una valanga no da un fatto che coinvolge una singola persona riesce a permeare delle vite di tutti non avere effetti a ripercussione a cascate in un certo senso questo è un un modus particolarmente innovativo secondo me e anche molto molto funzionale lavorare ad una serie come questa comunque un progetto molto importante da rai 1 è per te un, un punto di partenza oppure era già un piccolo primo obiettivo che ti sei prefissata a cui volevi arrivare
1: beh sicuramente è sempre stato un obiettivo quindi sono contentissima super felice e mi sento proprio fortunata di aver fatto parte di un progetto simile e spero che sia un punto di partenza nel senso che mi auguro insomma di poter lavorare ad altro ovviamente però sicuramente un punto di arrivo per me certo
0: ti faccio una piccola domanda così in chiusura da grande Vorresti continuare sotto l'ambito recitativo e se sì, ti piacerebbe chiaramente eh, ampliare anche verso il punto di vista cinematografico e in caso dimmi un regista con cui ti piacerebbe lavorare. Tutti abbiamo un sogno, no?
1: Sì, eh, mi piace tantissimo sia la televisione sia il cinema, ma anche il teatro, quindi mi piacerebbe insomma... ehm, lavorare a potenzialmente tantissimi progetti diversi sempre nell'ambito della recitazione un regista forse Salvatores mi piace tantissimo ma anche Nanni Moretti o Saverio Costanzo Insomma, mh, ci sono tantissime Nomi molto
0: interessanti vero. anche molto introspettivi. No, tra l'altro, l'ultimo film di Nanni Moretti, Il sole dell'avvenire, è uno dei film, del film belli, no? <ride> uno dei film più belli. Uno dei film più belli. Che cosa pensi di questa crisi del cinema della generazione Z? I biglietti ridotti addirittura a 3,50 euro. Una fatica che già era pre- precedente del COVID, ma con il COVID si è confermato questo trend negativo per il cinema. Che cosa ne pensi? Che uh, in realtà è un qualcosa che pian piano si andrà a ricostruire oppure proprio. La nostra generazione ha perso appello nei confronti di un, di un luogo come il cinema.
1: Allora, io sono sicura, almeno me lo auguro, sono, però sono ottimista in questo penso che il cinema comunque sia. Ehm, diciamo, sia in un momento critico a causa delle piattaforme. No? Abbiamo visto che ormai è tutto disponibile sulle piattaforme, quindi è più tutto conveniente fruibile, stare no? a casa e portare comunque. esatto, più fruibile. Però, d'altra parte, io credo che questo questo si è visto molto quando è finita la pandemia quindi subito dopo il covid si è visto quanto noi effettivamente come esseri umani parte di una società abbiamo bisogno del contatto, di stare con gli altri secondo me il cinema che è proprio condivisione anche quando ti siedi eh, al cinema eh, con persone che non conosci, è un'esperienza che comunque è unica, quindi secondo me anche se in questo momento risulta un po' indebolito non morirà un po' a morire, io mi auguro che sia così ma sono veramente positiva su questo, credo che eh, sia soltanto una fase, si riprenderà sicuramente perché andare al cinema è tutt'altra esperienza no? che, che insomma. Guardare i prodotti da casa, quindi mi auguro di sì.
0: Condivido in pieno la tua riflessione. Grazie mille, Matilde, per essere stata con noi. Ti auguriamo tanta, Grazie tanta tui. fortuna. Complimenti ancora per il tuo ruolo di Serena nella serie Vivere non è un gioco da ragazzi che è in onda su Raiuno. Questa sera con la seconda serata, e lunedì prossimo, sempre alle 21.30, con l'ultimo atto. Grazie, Matilde. Qualora volessi, le, nostre, le, le porte della nostra trasmissione sono sempre disponibili. Grazie ancora. Noi ci ascoltiamo il prossimo pezzo. Tra poco siamo in chiusura, ma va bene. Intanto ci godiamo i Bundabash. L'unica cosa che vuoi.
2: Passerò, forse l'unica cosa per te
0: ritorniamo subito dopo i Bundabash l'unica cosa che vuoi abbiamo appena parlato con un'attrice molto molto promettente 2001 quindi piena Gen Z parliamo di Matilde Benedussi ma adesso voltiamo pagina come classico nel nostro programma mancano una manciata di minuti chiaramente alla fine di questo spazio che so che vi stanno per scendere delle lacrime che stanno per segnare il vostro volto ma gentilmente contenetevi perché comunque lunedì è sempre il giorno di tutto un pop e tutte le puntate le potete riascoltare chiaramente in podcast su Spotify potete ascoltarci mille milioni di modi Detto questo, uno spazio generico, Luca, che si fa in tutti i programmi radiofonici o comunque in una rubrica fissa, oltre all'ammalacco del giorno dopo, e del giorno stesso in questo caso, sono anche i nati in quel giorno, no? Che è sempre curioso sapere chiamato. E oggi veramente c'è una moltitudine di persone che. Si contendono il primato del nato del giorno no? Che poi c'è sempre la ricerca del più famoso Partiamo così molto molto tranquilli dire, Charles Aznavour Un cantante storico della musica francese Uno dei cantanti più amati del periodo diciamo 1950, 1960, quindi siamo in quel periodo, tra l'altro, scomparso nel 2018. Uno, sicuramente canta l'amore come nessun altro. Quindi auguri a Charles Aznavour. George Best, Luca, tu che sei un amante di calcio, uno dei calciatori più iconici di sempre, sia per il suo comportamento che per la sua presenza, e uh, sarebbe potuto. tutto... Diciamo diventare sicuramente più grande È uno di quei calciatori per cui uno ha un rimpianto no? Perché chiaramente a causa dei suoi innumerevoli eccessi Ci ha lasciato molto presto Nel 2005, nel 1946 Uno delle icone Della, della generazione calcistica Io fan di Federico Buffa no? Con tutte le sue storie mondiali George Best è Best. uno di, di quelle icone no? Tu che Qual è il tuo calciatore icona Luca? Se dovessi riferirlo Non mi andare sul banale eh? Ronaldinho Ronaldinho, Ronaldinho che fine avrà fatto Ronaldinho? Tu eh, non sei qualcosa? Sono in
2: carcere un po' di tempo fa Ma ah, beato lui fa.
0: Noi tra poco Noi tra poco Se continuiamo. Se continuate a lasciarci accesa questa trasmissione Probabilmente andremo in carcere anche noi Top model inglese Nata il 22 maggio del 1970 È Naomi Campbell La Pantera Nera Stata tra l'altro anche moglie del nostro Flavio Bredatore E beata Issa, Come si dice a Napoli Complimenti e tanti auguri a Naomi Campbell Altro nato È uh... Andrea Cerioli, un influencer, nonché tronista di Uomini e Donne, ma io direi tanti auguri, ma scorriamo avanti. originario di San Lazzaro di Sabena, io ho degli amici in zona bolognese, tra l'altro anche loro colpiti, chiaramente da tutte le catastrofe. Sir Arthur Conan Doyle, scrittore scozzese, che è il padre di Sherlock Holmes. Auguri a questo capolavoro mondiale. Però passiamo un po' anche a quelli che sono, ci interessano di più. Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica probabilmente una delle persone più ricche d'Italia e un brand che in, in Italia e nel mondo fa furore come cantano Paolo e Chiara lui è morto recentemente il 27 giugno del 2022 e sicuramente è una delle eccellenze italiane un vanto italiano nel mondo Novak Djokovic, Luca, tennista, a me non piace, io devo dire, io seguo il tennis no? tra l'altro in, queste, in questi giorni dopo il ritiro di Federer si prospetta che il 2024 sarà l'ultimo anno di attività di Rafael Nadal Djokovic rimane l'unico big e tra l'altro in un'intervista recentemente ha dichiarato io non posso essere per il rapporto che c'è per la competizione amico di Federer e di Nadal. Cosa ne pensi? Cosa ti piace di Djokovic e cosa non ti piace?
2: La mentalità, sicuramente è uno di quelli che mentalmente è focus è troppo dritto, tra virgolette, no? Cioè mi ricordo, io non voglio fare il finto appassionato di tennis perché non lo sono e eh, fare rimarre, rimanere male chi lo è veramente eh, però no, ricordo la partita iconica contro Berrettini quando poi abbiamo vinto anche gli europei eh, in quei giorni no, si giocava Djokovic contro Berrettini in, in Italia-Inghilterra, insomma eh, mi ricordo una partita di Djokovic eh, da sotto un punto di vista mentale ma in generale lui in tutte le partite dimostra sempre di avere un... Eh, una mentalità troppo sul pezzo per dirla in termini no? che conosciamo bene
0: è anche un personaggio con cui è difficile empatizzare no? lo stesso Federer e Nadal risultano leggermente più umani secondo me rispetto a Djokovic che sembra quasi una macchina, una macchina da guerra, comunque auguri anche a lui Detto questo, arriviamo a un po' il personaggio che ci interessa di più in questo compleanno per questioni musicali, chiaramente il nostro programma soprattutto musicale. Parliamo di Marrakesh, Luca, che oggi compie è del 1979 facciamo un po' i conti, Luca, quindi compie 44 anni se non sbaglio, 44 anni lo facevo più giovane il Marra. Comunque artista iconico della nostra generazione no? tra l'altro mi è capitato su TikTok nella, nei te un'intervista in cui definisce la sacra triade del rap italiano fibra, marra e Salmo. Marrakesh ha un po' rivoluzionato il linguaggio del, del rap no? e dell'attitudine un pochino negli ultimi anni, no? passando dalla roba strettamente rap, hip hop, ad un linguaggio molto più contemporaneo, no? soprattutto con uh, l'album, dove per esempio tra i tanti successi Crudelia, I Nervi, uh, Canzoni Neon, collaborazioni con Elisa, tantissimi brani, quell'album è stato veramente forse il suo emblema, no? Sì, secondo me sì, sì, sì. altro album l'ultimo che il ha fatto ideale, esatto sì. in cui c'è un brano che ha fatto in, diciamo con la ghost voice di Elodie e è proprio il brano che ci andiamo ad ascoltare grazie a Luca per essere stato con noi grazie a te come tutti i lunedì lo ritrovate chiaramente il ve- lunedì con noi tutte le trasmissioni della Z-Generation e chiaramente il venerdì fissi dalle 14 alle 15 con Sunflowers noi ci sentiamo lunedì prossimo vi lasciamo con Crazy Love Marrakesh il grigio delle strade e gli edifici mm. ti resta dosso tipo abbronzatura sì.